0: Hello Friends, willkommen zurück zur neuen Podcast-Folge, heute mit einem Gast. Johanna, stell dich vor, was machst Hallo. du? Hallo, <lacht> Selina, danke für die
1: Einladung, danke, dass ich heute dein Gast sein darf. Ähm, Selina und ich, ja, wir kennen uns äh, seit 2019, da haben sich unsere Wege in einer deutschen Bäckerei gekreuzt. <lacht> ähm, sie war Backpacker und hat ähm, dort gearbeitet und ich war Backpacker und habe einen Job gesucht. Und ähm, den Job habe ich bekommen mit Selina in dieser Bäckerei und von da an wurden wir die besten Kollegen, würde ich fast sagen. Wir hatten so viel Spaß, wir haben die Bäckerei oh ja. gerockt, wir hatten äh, den Spaß unseres Lebens da, wir hatten Sydney als unser Zuhause in dieser Zeit, ähm, das war einfach eine tolle Zeit und ähm, ja, daher kennen wir uns. Ähm, ich bin Johanna, ich bin 28, ähm, komme aus Frankfurt und ja. Ich bin immer noch froh, dass wir so, auch nach, nach den drei, vier Jahren, wo wir jetzt schon wieder hier, also ich zumindest wieder in Deutschland bin, immer noch Kontakt haben. Weil wenn es matcht, dann matcht es.
0: Echt so, ey. Ach, das, war, das war damals so geil. Ich weiß noch ganz genau, wie du in die Bäckerei gekommen bist. Und hallo, ja. Und hast einfach so, du hattest direkt so eine, so eine Ausstrahlung, so eine, so eine Attitude so von wegen, hey, das bin ich. Und ich stelle mich vor, ich laber drauf los. So, du hattest Das hat voll gematcht, weil ich, ich bin ja auch so, ich laber ja auch einfach drauf los. Ne? Und äh, yeah. offensichtlich auf stilles Mäuschen. Und ich weiß noch, du hattest ein Trial. Und die andere, das war so ein, so ein, so ein graues Mäuschen, die war so richtig so: ah, Hi, would you like a, a bag, seated or unseated? Und, und Johanna mhm. hat es richtig gerockt. Und dann weiß ich noch, wie der Sebastian mich so zur Seite gezogen hat und meinte: So, und wie läuft der Trial? Sag mal, ja, hier ich weiß schon, wer es macht. Ne? Und von da an ging es dann ja. los. Und dann, ja. ja, Das war auch so, ich, ich erinnere mich auch noch so an den Tag,
1: weil ich bin den ganzen Tag durch Sydney gelaufen und habe überall meine CVs verteilt. Ich wollte in einem Hotel arbeiten und dachte mir, okay, für zwei, drei Monate jetzt nochmal in einem Hotel zu arbeiten, wirklich alle Stadtviertel abgegrast. Und dann hat meine Route wirklich am Hauptbahnhof geendet. Und dann bin ich durch diesen Hauptbahnhofsgang durchgelaufen und habe dann diese Deutsche Bäckerei gesehen, und dann habe ich wirklich gedacht, okay, wenn die mir jetzt hier gerade auffällt, dann versuch da jetzt einfach dein Glück. Und dann bin ich hingegangen, habe gefragt, habt ihr irgendwie noch Jobs äh, zur Verfügung? Und wie gesagt, das hat ja dann alles geklappt. Aber da dachte ich mir dann auch wieder, das Leben, das führt einen wirklich so immer an bestimmte Plätze, wo man gar nicht davon ausgeht, dass man da sein, sein nächstes Kapitel irgendwie findet. Aber letztendlich gerade da, wo man es am wenigsten
0: erwartet, da passiert es dann. Und ja, so genau so. Ist auch eine ja, ja, ich, auch, ich bin nach Sydney gekommen, ich war broke as fuck, habe schon in so einem ja. Hostel gearbeitet für Unterkunft erstmal und dann bin ich losgelaufen mit meinen CVs und das war ja auch so, ich bin ja in Restaurants reingegangen, die so, ja, hast du äh, Waitress-Erfahrungen und so, ich so klar, ich gar keinen Plan gehabt, Fake it till you make it war so das Stichwort bei Backpackern und ich glaube, ja. ich habe mein CV nur an so sechs, sieben Leute gegeben und dann war ich bei der deutschen Bäckerei, da hat mich eine Freundin hingeschickt mhm. und... Und dann dachte ich mir so, Alter, wie geil. Und dann hatte ich einen Trial mhm. und dachte mir, hey, ich kriege kostenlos Brötchen. Ich habe voll Bock auf mhm. Brötchen. Die sind alle cool da. Und ja, so, ne? also, oh, Sydney war so geil. Das war einfach ja. die beste Zeit. Und also, wir
1: so, wie? Aufstehen. Ne? Irgendwie, wann haben wir angefangen? 5 Uhr, 6 Uhr und mhm. noch einen Stunden, also ich hatte einen Stunden Arbeitsweg hin. Aber allein, dass man so viel aufgestanden ist. Ich bin immer am Meer lang gelaufen. Von da ist der Bus dann abgefahren. Das war so toll, also man war wach, man war da, es war so dieses Umfeld, es waren die Leute, der Busfahrer hat dir einen guten Morgen gewünscht, du hast dem Busfahrer, danke beim Verlassen des Buses gesagt,
0: es war einfach so eine wunderschöne. Du hast in Kuchi gewohnt, oder? Genau. Ja, ja. ja ich habe ich hab direkt in der Central Station gewohnt und deswegen hatte ich, selbst als ich dann im Hostel umgezogen bin, war ich ja sofort immer direkt neben Hostel, was auch gut war, ich habe glaube ich dreimal verschlafen bei meiner 5 Uhr Schicht, wo ich den Laden öffnen musste, das war immer ein bisschen Upsi, immer so und dann kam so, dann hatte ich immer so eine rote Puffy Jacket und kam immer so, Sebastian hat immer gesagt, wie so ein kleiner Eskimo sehe ich aus, der so in die Bäckerei reingerannt kommt, <lacht> ach ja, alles war in die geilsten Zeiten. Und Johanna, ja. erzähl mal, was machst du jetzt?
1: Ähm, ja, jetzt, ähm, also ich arbeite aktuell in der Hotellerie, seit neun Jahren mittlerweile, glaube ich. oder Ja, neun Jahren. Mhm. Ähm, arbeite da an der Rezeption. Ähm, hatte auch letztens tatsächlich die, die äh, wie sagt man, die Aufgabe, mal wieder im Büro zu arbeiten für zwei Tage. Ich musste einen Monatsabschluss machen. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin für keinen Bürojob gemacht. Also das hat mich so deprimiert, ich musste die Tür aufhalten, dass ich mitbekomme, was draußen an der Rezeption passiert, weil ich diese Interaktion mit Gästen und mit Menschen einfach brauche und ich einfach für mich wieder festgestellt habe, diese zwei Tage haben gereicht, dass mir gezeigt worden ist, ich will keinen Bürotop haben, ich will nicht acht Stunden lang einen, hier, wie sagt man, einen Display anschauen, ja. sondern ich brauche diese Interaktion mit Menschen und gerade Hotellerie, ich liebe es immer wieder und immer noch, ähm, wie viele Menschen man begegnet, wie viele Geschichten man eben hört, ähm, welche Möglichkeiten, welche Reisemöglichkeiten man da einfach auch so hautnah mitbekommt und ähm, genau, da mache ich jetzt die, äh, oder bin ich immer noch an der Rezeption, habe jetzt aber auch angefangen, ähm, eine Massageausbildung zu machen, ähm, als Massage- und Wellnesstherapeut, da hat mich eine andere Freundin in einem Urlaub auch durch was ganz äh, Spontanes draufgebracht, wo sie gesagt hat, hey Johanna, ähm, überleg dir, sowas mal wirklich professionell zu machen. Ähm, sie hatte in dem Urlaub hatte sie wirklich starke Nacken, Halsschmerzen, Kopfschmerzen etc. Hat mich um eine Massage gebeten und ähm, ja, nach diesen keine Ahnung 30-40 Minuten hat sie den Kopf zu mir gedreht und hat gemeint: Johanna, was hast du da gerade mit deinen Händen gemacht? Meine ganzen Verspannungen oder meine ganzen Schmerzen sind weg. Was hast du gemacht? Und ich noch so ein bisschen unsicher er hat dich massiert und sie so, ja, aber krass, Johanna, also Wahnsinn und ich so, ja, und da ist dieser Gedanke halt echt entsprungen, der hat mich dann so ein paar Monate begleitet und ähm, auch in der Zeit habe ich gemerkt, ich brauche immer so eine gewisse Zeit, bis sich so ein Gedanke wirklich in meiner Re Realität auch befestigt, ähm, dass er mehr und mehr in mein Leben kommt und im Januar hatte ich dann wirklich so diesen starken Impuls, Johanna, google jetzt nach, Massageausbildungen, wo kannst du die machen? Und auch dann habe ich gegoogelt und in der Woche, wo ich mir Urlaub genommen hatte, hat in Berlin eine Ausbildung stattgefunden und ich so, okay, wow. Wie wäre es das <lacht> Ja, okay, alles klar, ich buche Berlin, ich buche die Ausbildung. Es ähm, hat sich dann so ergeben, dass ich Berlin gebucht habe. Zeitgleich habe ich aber noch ein zweites Angebot bekommen, habe dann auch noch eine zweite Ausbildung nebenher gestartet, mache die jetzt seit Februar auch mit. Also, Genau, mache jetzt da eben noch eine Ausbildung nebenher. Und auch mit dem Hintergedanken, weil ich wieder so, so gerne ins Ausland möchte, ähm, mir da auch einfach eine zweite Tür zu öffnen. Ähm, dass es nicht nur die Hotellerie sein muss, sondern dass es eben auch so der Wellnessbereich sein muss. Und ähm, ja, meine Vision dahinter ist einfach so, in einem schönen Strandstudio zu arbeiten. Ähm, das Meer vor der Haustür sozusagen, die Menschen kommen rein und ich massiere die und denen geht es danach gut. Und dann sind sie glücklich, dann bin ich glücklich und ich habe das mehr von meiner Haustür. Und das, danke jeden Tag da. Mehr Entspannung ähm, in, die, in die Welt bringen. Mehr Entspannung, genau. Mehr Entschleunigung, mehr Entspannung, mehr zu sich kommen, ähm, mehr auch in diesem Moment mal anzukommen. Ähm, das hat Corona jetzt bei vielen bewirkt, ähm, aber jetzt geht es ja wieder auch mehr in die Normalität irgendwie über. Und ähm, ja. Da hatte ich jetzt auch gerade gestern oder vorgestern hatte ich dann auch einen Probanden zur Massage da. Der hat auch gemeint, Johanna, bevor ich zu dir gekommen bin, hatte ich wirklich Kopfschmerzen. Und in dieser Stunde, wo du mich jetzt massiert hast, diese Kopfschmerzen waren weg. Und jetzt, wo die Massage aufgehört hat, jetzt kommen sie so langsam wieder. Und ich das so krass. Weil ähm, du
0: wisst, wer sich ein bisschen Massagen abzockt, wenn ja. er hier in Deutschland ist.
1: <lacht> ja, genau. Also ja. das
0: ja, liegt mir in den Händen, wortwörtlich.
1: Ähm, ja. Macht mir auch total viel Spaß. Und ähm, ja, wer weiß, wo da der Weg noch hingeht. Genau. Ich, Aber Ich
0: ja. ich finde das voll krass, dass du auch gerade mit der Vision sagst, weil ich habe auch letztens drüber nachgedacht. Ähm, für mich war das immer so, oh, meine Vision, das muss so was Großes sein. So im Sinne von, ich muss die Leben so heftig verändern und komplett umkrampeln oder whatever it is. Und dann habe ich mhm. auch darüber nachgedacht, zum Beispiel jemand, der vom Beruf Comedian ist. Der hat ja mhm. auch eine Vision oder einen Purpose im Leben und das ist einfach mehr Spaß ins Leben von Menschen zu bringen, mhm. was ja auch unfassbar wichtig ist. Und dann habe ich so gecheckt, krass, okay, egal in welcher Branche du bist, ähm, dein Purpose ist trotzdem wichtig, auch wenn er, also der, der muss nicht so, ich, ich meine, was heißt gigantisch, aber ich finde jetzt zum Beispiel auch einen Comedian, der dir Spaß bringt, also Spaß ist ja total wichtig im Leben. So, mhm. genauso so. Mhm. Ja. Lachen, gesund. Und genau, bei dir halt eben Entspannung. Das finde ich auch so geil, dass du gerade nochmal so sagst. So ja, dann ist halt einfach deine Vision so, den Leuten Entspannung mhm. zu bringen und das ist so geil. Und ich finde es auch so mhm. cool, dass, dass Freunde, das finde ich sowieso geil an Johanna, dass sie, ähm, also abgesehen davon, dass sie eine unfassbar positive Person ist, die lächelt mich gerade schon wieder an. Ähm, aber oh. so, du sagst auch immer, du liebst halt auch deinen Job im Hotel und der macht dir auch Spaß. Und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin so unglücklich und ich muss mich jetzt selbstständig machen oder ne, dieses auch mhm. dieses vielleicht schwarz-weiß-Denken oder vielleicht auch dieses Extrem, wo ich auch drin bin, dieses mhm. nee, auf gar keinen Fall Studium oder, ähm, oder 9-to-5, ähm, unbedingt mhm. Selbstständigkeit, sondern du bist halt einfach so, hey, ich liebe meinen 9-to-5-Job, der ist geil, aber ich spüre halt mhm. auch einfach, dass für mich noch mehr, noch mehr da draußen ist, was nicht bedeutet, mhm. dass das schlecht ist oder dass ich das hinter mir lassen muss sofort, aber ich öffne mir halt einfach ein paar Türen und mhm. äh, entwickle mich weiter und schau, schau mich, wo mich mein Weg hinführt. Und mhm. ich will wieder ins Ausland. Und ich habe Lust auf so einen geilen Wellness-Tempel am Meer. so Das mhm. ist so geil, wie viel Freiheit du dir damit schaffst, ohne in ein Extrem gehen zu müssen quasi. Mhm.
1: Ja, ich finde das, also mir hat auch irgendwann letztens ähm, äh, so eine Verbildlichung irgendwie geholfen. Ähm, es gab irgendwann mal, ich glaube, bei den Sims man hat ja die Sims früher ganz oft gespielt und da konnte man ja immer bei dem äh, Avatar-Erstellung konnte man ja immer einstellen welche Charaktereigenschaften der haben soll ähm, introvertiert extrovertiert äh, ich weiß gar nicht was es da noch gab aber da dachte ich mir jeder Mensch ist ja wirklich so komplett eigen mit seinen äh, Stärken und mit seinen Schwächen und wenn da eben einer allein auch so diesen Impuls auch einfach hat oder merkt ähm, die Comedians ich habe das Talent, Menschen zum Lachen zu bringen oder ich habe das Talent, Menschen zur Entspannung zu bringen oder ähm, ich habe das Talent, Auto zu reparieren oder ich habe das Talent, ähm, knifflige Sachen irgendwie zu lösen. Ne? Das ist ja wirklich auch so, wenn die Menschen auch darauf hören, hey, was mache was mach ich gut, was macht mir Spaß, ähm, dem auch wirklich nachzugehen, weil dadurch kommt ja auch diese Vielfalt irgendwie so in die Welt rein ne? und das finde ich irgendwie immer so spannend, weil es gibt dann diese speziellen Charaktere, die irgendwie merken, wir haben da eine besondere Gabe und dem gehen wir auch nach und darin sind wir besonders gut drin und wir kriegen auch das Feedback, was natürlich auch einen dann nochmal mehr bestärkt, aber man fühlt sich selbst auch sehr, sehr sicher da drin und das macht halt diese Authentizität, ich finde dieses Wort immer so schwer, Authentizität ja. und diese, ähm, ähm, diese Echtheit irgendwie ja. da rein. Man ist da so ähm, so unique irgendwie, die Leute erinnern sich auch irgendwie an einen, weil sie wissen, okay, da kriegt man das tut einem gut, da kriegt man ein gutes Produkt dann auch am Ende oder ein sehr gutes Produkt natürlich ähm, und das finde ich halt auch so spannend, also dass man da auch wirklich so diesen Mut hat, okay, welche Stimmen habe ich da, das war bei mir halt zum Beispiel auch irgendwann mal nach Australien, ich will ein Buch schreiben, hm. der Gedanke ist immer noch da ähm, nee, ich ich, weiß auch, ich werde auch mein Buch irgendwann schreiben, ähm, aber dass man da halt auch irgendwie so immer dran festhält und nicht sagt, ach nee, das ist wirklich eine Nummer zu groß, weil ich merke gerade auch schon wieder, wenn ich das sage, in mir ist so eine Stimme, da zieht sich das Bauchgefühl zusammen, Sag nicht, das ist eine Nummer zu kannst, das richtig, richtig gut, du musst halt nur noch jetzt darauf warten, ich sag mal, bis das richtige Timing kommt. Ähm, ja, das wird an Ort und Stelle passieren und das wird auch passieren.
0: Ja, manchmal. Aber
1: genau, einfach, dass man darauf hört. Wenn ich finde auch, machen. wenn man
0: darauf hört, das dass, dass man wirklich auf seine Intuition hört, dann geht genau. auch alles leicht, weil das, das mhm. spüre ich auch gerade, da bin ich auch in so einem krassen Prozess, dass ähm, wenn ich wirklich ähm, von innen nach außen handle, auf mein Inneres höre, also Intuition, innere Stimme, wie auch immer du das nennen willst, ähm, aber mhm. wenn ich von innen nach außen handle und auch mal meinen Verstand ausschalte, sondern nur auf, auch auf meine Gefühle höre, ähm, mhm. dann ist alles plötzlich leicht. Was mache mhm. ich dann? Dann gehe ich spontan, nehme ich eine Podcast-Folge spontan auf, gehe spontan auf Instagram live ähm, und kriege plötzlich super Feedback. Und an anderen Tagen hasse ich mir da irgendwie den Arsch ab und es kommt nichts bei rum, so ungefähr so ja. Und das, das da boah, da stecke ich, das merke ich auch gerade voll krass, wo du es so sagst, dass ich da manchmal immer noch ähm, in durch Glaubenssätze so ein bisschen zurückgeworfen werde, mein hundertprozentiges mhm. Ich zu sein. Da habe ich letztens schon mal ähm, so eine Story zu gemacht, weil ich da voll die Realization hatte, ähm, was meine Superpower ist. Weil mhm. meine Superpower ist einfach, dass ich ein übertrieben, also oh, nee, das klingt so negativ, nein, aber dass ich ein sehr dominanter Charakter bin. Ich bin halt ja. einfach jemand, der kommt in eine Gruppe und labert drauf los. Und ich mhm. bin auch jemand, der sehr gut reden kann. So, deswegen mache mhm. ich auch gerade einen Podcast, weil ich voll gemerkt habe, dass das mein Element ist. Stories, mhm. Instagram Lives, Podcast äh, 1-zu-1-Calls oder Gruppencalls, sowas. Äh, ich mhm. sehe mich vielleicht auch in Zukunft als Speaker auf Events, weil mhm. ich halt voll merke, ja. dass ich voll. ja so jemand bin, so, ne, einfach... ja Du gehst okay. auf die Bühne, du hast so eine klare Kommunikation
1: und eine klare Message und du, du bringst die Leute auch zum Zuhören. Das ist so ein tolles Talent, was du hast oder einfach so, ein, was dein natürlicher Kern auch irgendwie ist. Das ist so schön.
0: Und das ist, das ist voll krass, weil ich, hab, ich merke, dass ich mich noch etwas zurückhalte und noch nicht 100% das nach außen trage oder mhm. auch nicht 100% ich bin und dadurch auch nicht 100% authentisch sein kann. Und warum mhm. ich vielleicht nicht 100% ich bin, ist dann, boah, das geht dann richtig tief. Da hatte ich schon Healing Sessions zu und meinen Coachings und Co. Ähm, mhm. Das geht dann irgendwie auf Glaubenssätze zurück, auf Inner Child Healing, dass ich sage, hey, mein Kind, ähm, das hatte ich letztens in der Healing Session kam raus, ähm, als ich ein Kind war, war das mhm. halt, ja die anderen, die haben gespielt und die waren vielleicht ein bisschen ruhiger oder so, oder ich, weiß ich nicht. Und ich war dieses super laute Kind. Ich war so mhm. eng mhm. ich war aufgedreht, ich war hebelig, ich konnte halt einfach nicht still sitzen und mhm. das mochten die anderen Kinder dann vielleicht nicht. Oder vielleicht mhm. hat man auch so ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit den anderen Kindern genommen. Kann ja auch sein, mhm. wenn, wenn du sehr, mhm. ne, also es gibt natürlich auch Charaktere, die wollen gar nicht so viele Aufmerksamkeit, aber es kann auch sein, vielleicht haben sich die Kinder dann, die mochten das nicht, dass ich so viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe durch, durch mein lautes Sein. Und mhm. wollten dann nicht mit mir spielen. Und dann wurde mhm. zu Geburtstag eingeladen und ich nicht.
1: Und mhm. das sind dann
0: plötzlich so Sachen, die irgendwie vor 15, 17 Jahren passiert sind, zahlen mhm. dann darauf ein, dass ich jetzt noch nicht 100% meine volle Superpower nach außen tragen kann, weil mhm. mein inneres Kind halt verletzt ist, weil im Prinzip mhm. Ablehnung erfahren und Ablehnung bedeutet für Kinder Tod. So. Mhm. Das hat so mein, kam so in meiner Healing-Session raus. Und das ist so krank, wie viel... Mhm da auch mhm. passiert so eine inner healing kennt man äh, inner, inner child kennt man irgendwie von ähm, inneres Kind von Stephanie Stahl kennt, ja. kennst du die Bücher oder sie eigentlich? Ja. ja ich habe
1: bisher nur das erste Kapitel gelesen aber ähm, oh. es geht noch mal <lacht> ja äh, nee es kam dann äh, auch bei mir durch andere Coaching Sessions kam das innere Kind dann raus und da dachte ich mir okay ich fokussiere mich dann jetzt erstmal auf dieses one to one
0: ja das finde ich halt so mhm. krass, wie viel, wie viel das beeinflussen kann oder wie viel da halt auch einfach hinter steckt, auch an Glaubenssätzen, mhm. ähm, ja. warum wir vielleicht nicht 100 uns nach außen tragen. Wobei, da habe ich auch das Gefühl, muss ich sagen, Johanna, ich habe das Gefühl, dass du super echt bist. Also du mhm. bist auch voll einfach mit deiner Art nach außen und ich weiß nicht, vielleicht fällt dir das auch nicht immer leicht oder ich glaube, ich würde eigentlich sagen, wir sind eigentlich beide extrovertiert, oder? ja relativ ja. extrovertiert. Wir reden, glaube ich, beide viel, wir labern drauf los, wir sind sehr happy so. Und ja, ich glaube, da tut ja. man halt auch vielen Leuten auf die Füße, gerade die, die eher so ein bisschen im Opfermodus ein bisschen negativer sind. Die sind dann mhm. vielleicht auch genervt, dass man so immer glücklich ist oder whatever. Aber das mhm, finde ich auch, ja, auch sehr ja, Du, du erinnerst mich sehr an, äh, an eine andere Freundin aus Kassel, zwei andere Freundinnen. Ähm, ja. und die sind auch oh. so, so Sonnenscheine. Und oh. die lassen sich das aber auch, ihr lasst euch das nicht nehmen. Also wenn jemand mhm. sagt, äh, warum ist die denn die ganze Zeit so glücklich, so scheißegal, du, du bist einfach so und bam. Und auch immer positiv, wenn ich dir irgendwas schreibe oder so, du bist immer positiv, du siehst mhm. immer das Positive. Und ich finde, das mhm. ist so eine krasse Stärke, die mhm. von der Welt gerne schlecht geredet wird. Und deswegen ist ja. es auch so geiler, dass du halt dabei, da bei dir bleibst. Macht das nicht
1: ja, ja, voll, voll, verstehe ich auch. Ich habe noch zwei Sachen, wo du gerade gesagt hast, mit innerem Kind. Das war so ein hm. Gedanke, der mir gerade kam. Ähm, äh, von wegen Aufmerksamkeit. Und du bist ja auch Zwilling. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, also Zwilling, Zwilling, ja, als nicht Sternzeichen, also, Sternzeichen. Ja, gut. genau, nicht Sternzeichen, Im ähm, da, dass das vielleicht auch ähm, daraus resultiert. Ne? Du hast dir Mutterleib geteilt mit deiner Schwester und du kamst zusammen auf die Welt. Und vielleicht ist es da auch so was ganz Natürliches, dass du halt auch irgendwie immer mehr so nach Aufmerksamkeit geguckt hast, weil es gab einfach zwei ja. von euch, sage ich mal. Ne? Also vielleicht ist das auch irgendwie so wirklich so vom Ursprung ähm, noch was, was auch so mitresultiert. Und ich meine, klar, sobald man dann irgendwie in den Kindergarten kommt, Krabbelgruppe etc., dann geht es natürlich los mit dem Ganzen. Ne? Auf einmal sind da mehr und auf einmal muss man da dann auch wieder herausstechen und ähm, sich beweisen irgendwie. Ne? Und ja. Äh, ja, aber zu so dieser Ursprungsgedanke, der kann mir gerade irgendwie so mit diesem Zwillingen.
0: Ich glaube, das ist ja Zwillinge oder wenn die Geschwistern da aneinander sind oder wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht auch wenn die Eltern sich getrennt haben, so ein Ding so von wegen, also, also wenn die Eltern sich im jungen Kindesalter getrennt haben, ist das glaube ich auch mhm. viel, dass man dann zum Beispiel die Aufmerksamkeit von einem Elternteil mehr will. Ich glaube, da gibt es mhm. richtig viel, das, oh, das ist so spannend. Ja. Ich sag immer, äh, wenn ich, cool. richtig, dumm, richtig dumm eigentlich, aber wenn ich ein Vampir wäre, so Twilight-Style und 100 ja. Jahre lebe oder 1000 Jahre lebe und einfach nichts zu tun habe, dann würde ich Psychologie spielen. Also hier würde ich, ich wow. Psychologie studiert, ich hätte halt ein paar Bücher und so. Aber wenn ich ja. so richtig hardcore Langeweile hätte und nichts mehr zu tun, dann würde ich Psychologie studieren. Okay, ja, unnötiger Fakt, aber egal.
1: Ja, aber trotzdem, Psychologie finde ich auch so interessant. Es sollte, sollte allein mal ein Schulfach einfach werden. Es sollte allein in der Schule irgendwie beigebracht werden. Es gibt so viele Fächer, irgendwie wo man sagt, das brauchst du für spätere Leben nicht. Aber, ähm, aber Biologie ja.
0: war doch so wichtig.
1: Ja, ja, ist es ja auch irgendwie, ne, aber man sollte da vielleicht auch heutzutage irgendwie ein bisschen filtern. Was bringt es wirklich einem? Bringt es einem was? Keine Ahnung, die Geschichte von damals, klar. Also es ist eine andere Diskussion hm. jetzt, aber ja, Psychologie stimmt. und dieses Mindset und so weiter, es ne? ist schon irgendwie ein wichtigeres Thema, was heutzutage auch mehr und mehr Raum einfach sollte. findet. Ja, das ich glaub, wollte ich noch sagen. Ja.
0: Das Geile an Podcasts, weil ich, ich bin irgendwie seit einem halben Jahr oder so, finally, ich, ich, ich lese halt echt nicht gern, so. ich hasse Lesen. Mhm. Ich setze mich ja. hin und ich denke mir so, oh, gehst entspannt irgendwie, weiß nicht, gehst ins Schwimmbad, sonst dich ein bisschen liest. Nee, habe ich keinen Bock. Aber Podcast mhm. und Audible-Books fühle ich richtig. seit einigen Monaten. Und ich finde ein Podcast halt so geil, das ist kostenloses Wissen. Es ist mhm. entertaining auch irgendwo. Aber du kannst, du hast super leichten Zugang zu solchen Dingen. Oh, jetzt Achtung, jetzt kommt es. Ich höre schon, wie meine Mama so sagt, es wow, hat Selina 22 Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass Bücher billig bis kostenlose Bildungsmittel mit gutem Wissen sind. Aber nein, da steckt ja so krass viel hinter. Also gerade ein Podcast ist ja so easy. Du musst ja nicht mehr wirklich bezahlen. Du hast halt ein Spotify, gibst da irgendwie das Kind ein und hast direkt zehn geile Podcast-Folgen zu dem Thema. Und kannst dann in die Selbstreflexion gehen. Dann übrigens auch voll geil, Johanna, das musst du auch noch erzählen. Johanna hat auch schon ein Coaching bei Linda gemacht, bei der ich aktuell einen 1 mache. Und Linda kannte ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihr Linda empfohlen, weil ich genau. Linda von Instagram kannte, weil sie auch in Australien war und wir haben uns da aber nicht kennengelernt, aber sie hat sich auch auf der deutschen Bäckerei beworben und deswegen habe ich damals irgendwie auf ihre Instagram-Story reagiert oder so. Okay, long story short, aber erzähl mal auch von dem Coaching.
1: Ja, ja, ja. Ach Gott, da gab es so viele Punkte zwischendrin, wo ich gerade auch noch so ein bisschen Input geben wollte, aber ähm, okay. ja. ja. Äh, machen wir mal weiter hier. Äh, um, Coaching, ja, das war genau. Das hatte ich dann nämlich auch in Corona-Zeiten. Äh, unser Hotel war zu gewesen und du hattest auf einmal ganz viel Freizeit, ganz viel Zeit zum Nachdenken und ich hatte mir irgendwann mal in einem Urlaub auf Mallorca geschworen, ich will, ähm, ich sage mal, nicht einer dieser Kioskbesitzer werden, die den ganzen Tag in ihrem Laden sitzen und nur auf ihr Handy starren. weil Das ist verschwendete Lebenszeit meiner Ansicht nach. Ne? Also du machst eh nicht so richtig. Und dann hatten wir aber auch die Situation, dass unser Hotel zu war, wir da sein mussten um halt, eigentlich ich mal, so E-Mails und sowas am Laufen zu halten. Aber wir saßen dann letztendlich auch irgendwie acht Stunden im Hotel und das Handy war so das einzige Unterhaltungsmittel. Und da kam ich dann eben auch so zum Umdenken, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ist es das Ziel, irgendwie acht Stunden im Hotel zu sitzen? Dann kam der Coaching-Gedanke auf, weil ich mich auch super viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze und auch überlegt habe, oder auch durch Feedback von Freunden, der Gedanke immer mehr in meine Realität kam von wegen, Johanna, du gibst immer so gute Ratschläge oder du hast andere Perspektiven auf Dinge und auf Situationen und du, du hast irgendwie so eine Feinfühligkeit, dich in die Menschen reinzuversetzen und wie auch immer. Und da dachte ich mir, okay, habe ich für mich selbst festgestellt, aber wenn mir das Umfeld das auch irgendwie wieder als Feedback gibt, dann ist da ja auch irgendwie was dran. Und dementsprechend hatte ich dann den Gedanken, okay, vielleicht ist Coaching auch wirklich so eine Sache für mich. Und dann, ähm, genau, hast du mir dann die Linda empfohlen. Ich habe ihr geschrieben, Kennenlern-Call gehabt. Und ich hatte mir damals ähm, in meinen äh, Kalender reingeschrieben: To do, ähm, investiere in dich selbst. Investiere dich in selbst, glaube ich, genau. Und ähm, genau, das war damals ähm, von Linda so ein Coaching-Programm, ähm, wo sage ich mal, auch viel um die innere Aufräumarbeit ging. Und ich habe mir gedacht, ich bin gerade auch irgendwie so im. Im Nebel gewesen. Ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Neben diesem Coaching gab es dann noch ein anderes ähm, Angebot von der Freundin, die gesagt hat, Johanna, komm, lass uns zusammen nach Berlin gehen. Und ich war irgendwie so völlig zwischen den Welten. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt mal kurz wieder bei mir einchecken, was will ich überhaupt? Und dann dachte ich mir, okay, so eine innere Aufräumarbeit mit allem. Aufzuarbeiten, Vergangenheit, Erfahrung, Glauben, es waren damals auch viele Themen die ich, oder Begriffe, die ich so noch gar nicht kannte, die ich dann im Coaching kennengelernt habe, mit Glaubenssätzen, mit äh, Angst, mit ähm, inneres Kind. Ähm, das wusste ich damals irgendwie gar nicht, dass das so eine Auswirkung auf das heutige Sein hat. Und ich habe das damals auch so, so ernst genommen, dass ich mir mich wirklich die komplette Woche mit den Aufgaben auseinandergesetzt habe und in meinem Kinderzimmer nach ähm, Briefen, Dokumenten, äh, was ist eigentlich damals in meinem Leben alles so passiert. Ich bin wirklich so mein ganzes Leben halt durchgegangen und dachte mir, ach krass, das ist auch damals passiert und ach krass, das war so eine Erfahrung, damals hast du dich ähm, so und so gefühlt, ähm, sei es irgendwie mit Freunden, Ausgrenzungserfahrung oder sei es irgendwie ja, auch mit Männern, keine Ahnung, un, unerfüllte Lieben, etc. Ähm, man kennt so Man der Lauf des Lebens. Und da dachte ich mir, okay, ich konnte mich so krass irgendwie noch teilweise in diese Situation reinfühlen und wusste, wie ich mich damals gefühlt habe. Und dann dachte ich mir, okay, da werden auch Emotionen gerade irgendwie gelöst. Ähm, wo ich mir dann mich dann damit befasst habe, ähm, es gab spezielle Methoden, Vergebungsarbeit, was ich auch nicht kannte, so wo man sagt, ähm, wo man bestimmte Personen auch in seinem Leben hatte und mit dem Finger drauf gezeigt hat, hm. schuld, dass ich jetzt so und so bin. Ähm, wo ich gesagt habe, ähm, oder wo ich dann eben diesen ja. Impuls, und das, das Hilfsmittel an die Hand bekommen habe, ähm, Vergebung. Und ich so, hä, Vergebung? Föcke ich mich, Passt <lacht> ich Ich meines Lebens wütend sein. Letztendlich. Ähm, ja, sobald man dann auch irgendwie wieder wie gesagt, diese Bewusstheit für hat, was mir in meinem Leben, in der Kindheit, in der Jugend etc. passiert ist, diese Vergangenheit hat auch das Gegenüber und ich habe aber jetzt irgendwie so diese, diese Klarheit, diesen Willen dahinter, mich damit auseinanderzusetzen und das aufzulösen und habe dieses höhere Bewusstsein und die andere Person, die wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr an mich denken oder wie auch immer, ähm, aber wer weiß, was bei ihr in der Kindheit und wie auch immer passiert ist und soll sie ihren Weg gehen, schön, gut, schön und gut, aber ich habe damit für mich gelernt, ich habe mich mit den ganzen festgesteckten Emotionen damit nochmal auseinandergesetzt. Da kam auch sehr, sehr viel raus, und ich mir dachte, Halleluja, kommt das denn jetzt alles her? Aber das durfte dann auch endlich mal ähm, losgelassen werden und rausgelassen werden, wo ich ähm, auch immer wieder in Gesprächen von gesprochen habe, ich merke, dass ich teilweise so innere Fässer habe, wo ich einfach gesagt habe, okay, die Erfahrung habe ich gemacht, Deckel zu, will ich nichts mehr von wissen. Mhm. Aber genau diese Fässer sind es, die man dann auch genau durch diese Inner Work eben öffnet. Alles rauslässt und du verlierst so viel Ballast, den du unterbewusst die ganze Zeit mit dir mitgenommen hast. Und, bei, ja.
0: der, der, das blockiert ja auch Neues, ob es Freundschaften ist, Beziehungen mit der Familie, bei der mhm. äh, berufliche Beziehung. Ähm, mhm. Es blockiert dich ja voll, wenn du irgendwie diesen, diesen Topf zumachst von diesem, dieser Freundin, die dich verletzt hat. Bei mir war das mal so, ich hatte eine beste Freundin und plötzlich hat die mich so abserviert. Und das konnte mhm. ich nie richtig verstehen oder habe es nie mhm. verarbeiten wollen und war einfach nur wütend, so, das eine blöde Kuh. Und mhm. dann aber mal zu verstehen, was da eigentlich bei ihr passiert ist, dass die, sie das gemacht hat, dass sie nicht einfach aus purer Böswilligkeit nicht mehr mhm. mit mir befreundet sein wollte, sondern dass sie ihre Gründe dafür hatte. Und da auch mal das Ego mhm. zur Seite zu schieben, hat mir dann mhm. unfassbar geholfen, zum Beispiel dann in neuen Freundschaften viel besser mit, mit umzugehen. Oder auch mhm. zum Beispiel, wenn ja, eine Freundin voll. länger keine Zeit für mich hat. Dann nicht direkt zu denken, okay, die serviert, serviert mich jetzt auch gerade ab, weil sie böse ist, sondern einfach mhm. zu realisieren, das hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Ähm, das ist alles, das hat nie was mit dir zu tun. Das ist immer der anderen Person. Und ich glaube, das ist auch dieses, wenn du deine innere Arbeit machst und bei dir aufräumst, dann kannst du halt mhm. auch viel besser verstehen, dass andere Leute halt auch äh, Staub unterm Sofa haben. Genau. Und dann kannst ja. du auch vergeben, weil dann kannst du auch sagen, hey, ich weiß, du bist schon am Kern unterm Tisch und du hast halt einfach super viel Staub unterm Sofa, aber du kehrst gerade unterm Tisch und mhm. ich brauche ein aufräumtes Sofa, deswegen kann ich dir voll vergeben, dass du mir gerade nicht das geben kannst, was ich will, weil mhm. du machst schon deine Arbeit. Oder wenn jemand seine Arbeit nicht macht, das auch zu akzeptieren, zu sagen, hey, mhm. wenn du bei dir nicht aufräumen willst, ist das okay, weil ich möchte Menschen in meinem Leben, die bei mhm. sich aufräumen. Genug genau. Haushaltsmetapher, aber ich glaube, das war verständlich.
1: Voll. Voll, absolut, absolut. Das, allein dieses Bewusstsein, ne? ich glaube, vielen fehlt auch einfach irgendwie so dieses Bewusstsein, ja. dass so wie man heute ist, sehr, sehr viel einfach von früher resultiert und viele sind da vielleicht auch so strikt und sagen, es ist Vergangenheit, damit will ich nichts mehr zu tun ja. haben, jetzt mhm. bin ich im Hier und Jetzt und die Zukunft zählt, ähm, was so schade ist, weil ähm, man, man verschließt sich ja auch irgendwie davor, ähm, nicht hinzuschauen, aber genau da liegt halt wirklich so viel, Wahrheit und so viel Antworten, ja. was einen eben zu diesem Menschen gemacht hat, der einer der Mann heute ist. Ja, also das, ähm, nee, das das sollte irgendwie jeder einfach mal machen, aber halt auch selbst irgendwie machen wollen. Also es muss eine Bereitschaft dahinter sein, ähm, weil, ähm, genau, es muss eine Bereitschaft dahinter sein, sich dem allen eben auch so zu öffnen, weil für viele ist sowas natürlich auch irgendwie immer noch anstrengend oder das. Ja. Bewusstsein ist einfach eben Es gar nicht, ist halt oder? auch
0: einfach leichter, die Schuld auf andere zu schieben. Das merke ich gerade genau. auch. Man hat auch so mhm. eine Phase, wo ich gerade realisiere, ich bin in gewissen, Fa äh, gewissen Bereichen ein bisschen wieder, habe ich die A Eigenverantwortung wieder abgegeben mhm. und habe mich äh, einfach mein, meinen Umständen hingegeben und habe gesagt, okay, das ist jetzt gerade doof und mich so ein bisschen selbst mit Leid gebadet mhm. oder whatever. Und mhm. das, äh, das habe ich gerade wieder realisiert. Ich finde, das ist auch total okay, wenn das passiert mhm. und auch normal. Es ist ja. halt wichtig, dass du regelmäßig reflektierst, um, um zu realisieren, oh, okay, hier habe ich jetzt gerade mhm. wieder die Verantwortung abgegeben. Mir ist auch eben gerade, irgendwas hast du eben gesagt, wo mir in den Sinn gekommen ist, ein Wort, was ich wirklich gar nicht mehr benutzen möchte, was ich aber bei meinen Freundinnen oder mir bei Freundinnen noch sehr oft begegnet, Fuckboys. Mhm. Ja. Weil das ist ja. das literally das Beste, was es gibt zum Thema Eigenverantwortung und ja. äh, anderen Vergeben und so. Mhm. Weil da mhm. habe ich auch... Äh, kurze Empfehlung: Ich folge Serenia Bryant auf Instagram seit zwei Jahren oder so. Äh, sie macht, mhm. äh, sie ist im Prinzip, ich würde sagen Coach für Selbstliebe und Beziehung, wenn man das so in die Nische okay. stecken will, und macht sehr, sehr viele. Also ich habe ihre ganzen Instagram-Reels durchgearbeitet. Das war schon so, er hat mir schon so viele, äh, so viel geholfen. So vergangene. Mhm. Ja, oh, geh direkt mal ohne Spaß. Ich den gesamten Content durchgearbeitet. Ich will auch unbedingt irgendwann ihr äh, Gruppen-Mentoring mitmachen. Ähm, mhm. Und also sie sagt auch, sie betreut zum Beispiel Frauen 50-50 ähm, in Beziehungen und nicht in Beziehung. Und es geht jetzt gar nicht unbedingt darum, einen Partner zu finden, sondern es geht darum, zu realisieren, was du brauchst, um dich selbst zu lieben und das zu kommunizieren, mhm. was du brauchst, um dich geliebt zu fühlen. Also ich glaube, mhm. das ist viel mehr der Kern. Und sie hat auch, glaube ich, immer noch ein Instagram-Highlight zum Thema Fuckboys. Und da hat sie okay. gesagt, Fuckboys sind nicht irgendwie die Arschlöcher, die irgendwie gemein zu dir waren oder so, sondern es ist einfach Menschen, die nicht das wollen, was du willst. Mhm. Und ähm,
1: Wenn man da mal ganz ehrlich zu sich selbst ja, ist.
0: wenn man das Ego mal zur Seite schiebt und dann genau. auch zum Beispiel da rein, ähm, okay, was willst du denn oder was will die andere Person denn? Hat die andere Person klar kommuniziert, was sie will? Ja oder nein? Wenn nein, mhm. kannst du aber auch nicht wieder sagen, ja, ist voll das Arschloch, der hat gar nicht gesagt, was er will, weil mhm. du bist immer 100% kannst du in der Eigenverantwortung sein. Das heißt, du mhm. kannst immer kommunizieren was möchtest du, ähm, mhm. wofür bist du gerade hier und mhm. wenn das nicht resoniert oder wenn du nicht das bekommst, was du willst, dann mhm. ist es auch an dir zu sagen, okay, das ist jetzt nicht die Richtung, in die ich gehen will. Und dazu mhm. musst du halt auch wissen, was du willst. So an dem Punkt bin ich gerade. Mhm.
1: Ja, voll gut, voll gut. Ist auch wirklich so, weil ähm, da hatte ich jetzt auch letztens tatsächlich die Situation, wo eben auch viele oder einige meiner Freundinnen ähm, gefühlt Tag für Tag, Woche für Woche irgendwie neue Männergeschichten erzählen. Und ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn man ähm, zusammen immer rausgeht, ähm, merke ich einfach, okay, die sind dann eben teilweise diese Männermagneten, wo ich dann einfach auch merke, hä, warum, warum, warum passiert das bei mir nicht? Warum ist das bei mir nicht so? Warum kriege ich nicht die Nummer zugesteckt oder wie auch immer? Und ähm, das war wirklich so ein Thema. Ich hatte dann auch so eine ähm, Kakaozeremonie jetzt letzte Woche, glaube ich, gehabt, und mit dem Thema bin ich da auch reingegangen. Und da hat dann eben die, die Mentorin, die hat dann eben auch gesagt, wir sind in unserem Leben und wir kriegen irgendwie tagtäglich so viele Massen und so viele Einflüsse und wie auch immer aufgelegt, dass wir da teilweise vergessen, was, was wir wirklich wollen. Und so diese kraftvolle Frage zu, zu diesen Situationen, will ich das wirklich wenn man sich die ehrlich stellt und als ich mir die ehrlich gestellt habe, will ich wirklich dieser Männermagnet sein? Da kam direkt ein Nein raus. Und ich so, okay, da ist sie. da ist die Antwort. <lacht> deshalb will ich das ja auch gar nicht. Und deshalb soll es auch gar nicht so sein, weil für mich ist diese, ähm, eine Partnerschaft, eine Beziehung ist für mich so ähm, so tief, soll sie sein, so eine tiefe Verbundenheit, so Vertrauen und echt und man weiß, dass man ane aneinander hat und ja, ich habe auch immer noch so diese Vorstellung, the one and only, also dass man da auch gar nicht irgendwie groß wechseln muss, weil man hat ja schon eine bestimmte Vorstellung, wie es sein soll. Und dieses Schnelllebige und schnell Ersetzbare, was ja heutzutage leider auch immer ein Thema ist, ähm, das will ich ja gar nicht. Und würde ich das wollen, dann wäre das ja auch irgendwie gar nicht mein Match, was zu meiner ähm, ja. essenz irgendwie passt, sondern was ich irgendwie durch krampfhaftes Entfalten versucht habe, mich an mein Umfeld zu, ähm, zu adaptieren, aber was letztendlich wieder diese, diese Schwere ist und dieses, ich will was forcieren, aber äh, das braucht es gar nicht, weil wenn ich mir diese Frage stelle, was will ich wirklich, dann fällt da immer so ein großer Ballast runter, ähm, das will ich nicht, sondern ich habe schon meine Vorstellung, wie eben diese Beziehung zum zukünftigen Partner sein soll. Und ähm, ja, sich sowas dann auch eben einzugestehen oder dann auch, nicht so einfach, sage ich mal, in diese Vergleichsposition rutschen. Da rutsche, rutsche ich auch immer noch sehr, sehr oft rein, ne, wenn andere erzählen, hier das und das erlebt. So oft hatte ich schon die Situation, dass ich Tinder zwar deaktiviert hatte und nach diesem Gespräch mit Tinder wieder runtergeladen habe und dachte mir, boah, ich handle gerade so aus dem Mangel heraus, weil ich gerade nicht das habe, was die anderen haben.
0: Und Aber, die ja. anderen, das Ding ist, du bestimmst ja auch, was du anderen gibst. Also die, vielleicht sind die auch welche, die sich komplett nach einer Beziehung sehen, sich das aber nicht eingestehen, weil sie sich nicht äh, vielleicht worthy fühlen, eine echte Partnerschaft zu haben und denken, hey, ich bin nur das One-Night-Stand-Girl ähm, und erlaube mir nicht zu sehen, wie wertvoll ich bin. Deswegen denken die, sie stecken sich in die Schublade und deswegen erzählen sie dir, wie toll dieses Leben ist. Aber eigentlich mhm. sind sie selber nicht happy damit. Aber das kannst du ja nicht wissen, wenn sie nicht sel äh, ehrlich zu dir sind oder zu sich selber. So, das mhm. ist halt auch das Krasse, du vergleichst dich so oft. Aber du kannst ja nicht tief ins Innere von den anderen gucken. Das ist schon schwer genug, bei dir selbst so tief zu gucken. Ja, ja, genau. Aber das hatte ich auch voll krass. Ich habe auch letztes Jahr, war ich so hin und her immer, was will ich eigentlich? Und mhm. ähm, habe mich auch sehr viel von anderen oder von der Gesellschaft auch so, weiß ich nicht, mitreißen lassen. Und bin dann aber mhm. wieder zum Entschluss gekommen, wo ich eigentlich voll... Voll lange schon stand oder was ich eigentlich schon wusste, so mhm. dass ich äh, eher eine Beziehung möchte, weil ich habe so gemerkt: Alter, ich habe so viel zu geben
1: mhm. und
0: ähm, das möchte ich niemandem geben oder an den Kopf werfen oder hinterher werfen, wenn genau. ich gar nicht haben will. So. Und genau. da denke ja. ich mir auch, da bin ich mir zu wertvoll für. Und weil ich das mhm. aber noch nicht wusste, habe mhm. ich mich dann halt immer auf weniger eingelassen. Ich habe gesagt: Okay, ich mhm. will 100 Prozent. Und ähm, genauso, oder wie ich mich auch behandeln lasse. So, ich hm. ich habe gerade erst angefangen zu journalen, was ich, ähm, und das mache ich jetzt aktuell gerade für alle Beziehungen, also das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich das alles ausgejournalt habe, aber genau. was so möchte ich in Freundschaften, was möchte ich in Beziehungen und mhm. ähm, was möchte ich in, auch in familiären Beziehungen, was ist mir da super wichtig. Da habe ich auch mhm. schon mal, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, auch familiär Grenzen setzen. Ähm, mhm. Ich glaube, da muss auch nochmal eine noch komplett andere Podcast-Folge zu, aber mhm. ähm, ja, ja beim, beim Thema Beziehung und Dating habe ich jetzt auch so meine Standards gesetzt und habe mir auch gedacht, ey, natürlich ziehe ich nur die Vollidioten an, wenn mhm. ich dem Universum nicht sage, was ich haben will, also mhm. ist doch völlig logisch, äh, wenn du keine Standards für dich setzt, äh, mhm. wenn du dich immer für 40% sett settlst, So ist es. du gehst ja auch nicht zum Bäcker, und äh, der Bäcker verlangt einen Euro für ein Croissant und du sagst, oh, ich würde aber gerne fünf Euro bezahlen.
1: Macht äh, ihr auch. Einen? Genau. Also,
0: und das war für mich so auch wieder so ein Eigenverantwortungsding. Ja. Und, ach so, genau. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, ähm, konnte ich auch, äh, oder hat, das hat mir voll geholfen, inklusive den ganzen Content von der Serenjagd, ähm, Vergebung in meine Vergangenheit zu bringen. Also so den Flug mhm. aus der Vergangenheit zu nehmen oder auch die verletzt, äh, die, die Wunden, sage ich mal, mhm. den Schmerz, wo ich vielleicht gesagt habe, bisher habe ich für meinen Schmerz, der konnte nie heilen, weil ich nie mhm. Verantwortung für den Schmerz übernommen habe. Genau. Ich habe letztens so ein Instagram-Reel gesehen, da hat der Typ irgendwas gesagt, äh, ja, dir wurde dein Herz nicht gebrochen, sondern du hast dein Herz in Hände gegeben, die, dich, die dein Herz nicht respektiert haben oder irgendwie sowas tiefgründiges, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, mhm. es klingt so hart, es klingt so hart, wenn du sagst, du übernimmst so Eigenverantwortung, aber ja, keiner hat dich verletzt, mhm. du hast dich verletzen lassen. Das klingt richtig mhm. gut, das möchte man gar nicht annehmen, aber es ist einfach so. Und ähm, das hat mir dann voll geholfen, da ähm, Verantwortung für meinen Schmerz in der Vergangenheit zu übernehmen mhm. und ja. ähm, zu merken, okay, wenn ich so viel gehandelt habe, wo ich mir selber nicht treu war, wenn ich so oft mhm. Dinge gemacht habe, mhm. die nicht dem Kuchen entsprechen, was ich wirklich vom Inneren möchte, was ich ersehne, mhm. ja. dann geht es vielleicht den anderen auch so, von denen, oder die die, die mich verletzt haben, die augenscheinlich äh, die Arschlöcher waren. So. Genau. Ja. Oder entweder geht es ihnen so, oder ich lag halt war mit meinem Ego blockiert und habe halt einfach... Äh, nicht, nicht sehen wollen, was mir gesagt wurde oder was mir gezeigt wurde. So, mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt. Äh, mhm. Macht
1: das Sinn? Absolut. Ja, voll. Okay. Absolut. Man ist ja da auch ähm, allein, so wie man es in der, in der Außenwelt irgendwie auch immer mitbekommt oder im Umfeld, ähm, bekommt man ja vieles mit und hat den Anschein, okay, bei denen läuft es irgendwie richtig und die haben ihr Leben unter Kontrolle oder wie auch immer und man adaptiert dann eben auch deren Verhaltensweisen oder wie auch immer und denkt, okay, das ist richtig. Ähm, und dem nimmt man sich an. Ähm, aber letztendlich. Also man ist gerade sehr, 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 sehr schön. Man betrügt sich auch da gerade so ein bisschen selbst und sagt, das ist alles ganz okay und ich arrangiere mich mit. Selbst wenn ich weiß, okay, ich bin eigentlich nicht glücklich, sei es in der, ja, ja, nehmen wir jetzt mal die Partnerschaft. Ich bin nicht glücklich und das fehlt mir eben für diese ähm, erfüllte Beziehung, dass man da dann doch sagt, ähm, ist gar nicht so schlimm. Ich mache das jetzt irgendwie ja. einfach mit. Aber mir hilft dann auch immer irgendwie so diese Frage zu stellen, ähm, wie, wie, wie sieht das in fünf Jahren aus? Also so eine Fünfjahresperspektive. Will ja. ich mich dann mit dieser Person auch an meiner Seite sehen und sage ich mal so ein bisschen verkümmern in der Hinsicht? Ja. Oder ähm, will ich mich dann sehen, okay, ich habe in der Hinsicht dann irgendwie Seile gekappt habe ähm, nochmal Freiheit, Freiraum irgendwie für mich gehabt, konnte mich irgendwie nochmal neu sortieren, aber zu was Besserem irgendwie. Oder wo man dann auch sagt, okay, ähm, diese, diese, diese 20%, Prozent, ähm, die mir da gefehlt haben, die, auf dieser Welt wird es diesen Menschen geben, das, da glaube ich dran, ja. der mir auch diese 20% geben kann. Und ähm, auch die ganzen anderen vergangenen Beziehungen, Bekanntschaften etc., wo man sagt, okay, man ist da verletzt irgendwie rausgegangen aus der Sache. Da denke ich mir, okay, die mussten auch alle irgendwie Teil unserer Leben sein, weil sie uns eben so gezeigt haben, wie diese Emotion sich anfühlt, sodass wir daraufhin sagen, hey, ich will mir das selbst irgendwie nicht mehr antun, die uns gezeigt haben, wie Verhaltensweisen von Menschen sein können, dass wir da auch, man muss ja immer hier Energie, ähm, beide Seiten kennenlernen, sodass man sagt, okay, ich weiß, wie sich Freude anfühlt, aber auf der anderen Seite müssen wir dann halt auch immer wissen, wie sich Traurigkeit ähm, anfühlt. Ähm, Genau. Und dementsprechend denke ich mir alle, wo wir sagen, okay, die waren nicht unbedingt die besten Menschen in unserem Leben, haben uns aber auch irgendwelche Lektionen wieder mit auf den weiteren Leben. Ja. Und wie gesagt, das ist gut, dass du jetzt journalst über, ich sage mal, alle Beziehungen, die du jetzt hattest, weil du daraus immer sehen kannst, okay, was waren die Pro und was waren die Kontras und dadurch kannst du für dich am detailgenauesten definieren, was ist das Ultra für dich. Und weißt du, wenn du das dann auch wirklich so hast, dann hast du deinen Filter darauf gesetzt, mit oh. dem du dich die Welt gehst. Und dann sind die Fuckboys exkludiert und dann geht es mit dem Filter auf die reine, ähm, auf diese reine
0: Beziehung, Partnerschaft. So das stimmt so sehr. Ich habe auch ähm, so krass gemerkt, also durch, ich, ich bin ja so ein kleiner Stratege, ne? ich habe auf jeden Fall mehr maskuline Energie in mir ähm, als der eine oder andere, also ich bin sehr strategisch äh, whatever und da habe ich auch schon mir richtig aufgeschrieben, ich habe schon mal gebrainstormt, ich, das war auch so eine Übung ähm, aus einem anderen Coaching, ähm, mhm. dass ich aufschreiben sollte eine Jahresreflexion, ähm, was war alles gut und schlecht im letzten Jahr oder auch mhm. in jedem Monat und das dann auch so Werten, wie schlecht oder wie gut war das und mhm. ähm, da habe ich dann zum Beispiel, teilweise standen da halt eben auch Menschen drin, ähm, Freundinnen oder ähm, ja, Beziehungen, Dating, whatever und mhm. da habe ich dann auch mir so eine kleine Liste gemacht und habe mir überlegt, okay, welche Menschen haben in den letzten Jahren, sagen wir mal, keine Ahnung, seit ich 16 bin oder so, mein Leben sehr stark beeinflusst. Mhm. Im Freundschaftsbereich und im Beziehungsbereich. Und mhm. habe mir jeden Menschen aufgeschrieben und habe mir dann geschrieben, wofür hat er gedient oder wofür war der Schmerz gut, hat auch, war mhm. auch so ein Impuls aus einer Healing Session. Und das hat mir super gut ähm, auch nochmal gezeigt, warum ich diesen Schmerz hatte Mhm. Ähm, und aber auch was auch positiv und negativ war. Also, ich habe auch, würde ich sagen, es gab jetzt niemanden, der mich so komplett scheiße behandelt hat, wo ich gar nichts Gutes draus ziehen konnte oder irgendwas, mhm. weißt du? Es gab ja. einfach, ich würde eigentlich sagen, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass es überhaupt jemanden gab, der mich richtig schlecht behandelt hat. Wenn schon, habe ich mich so behandelt lassen. Nein, aber äh, ich habe das Gefühl, da, es gab mhm. eher Unstimmigkeiten, die dann zu Schmerz geführt haben oder mhm. Kommunikation oder ich habe mich halt einfach auf. Ähm, gesettelt für, für nicht alles, was ich will. Und trotzdem konnte ich aber jetzt so, habe ich die Puzzleteile und kann mir mhm. wirklich so reflektiert heraussuchen, hey, die Person war unzuverlässig, das möchte ich nicht. Die Person hat super klar gesagt, was sie möchte, das möchte ich. Die Person hat mich äh, richtig schick zum Essen eingeladen. Das fand ich voll gut, das mhm. darf mein Standard sein. Also so, mhm. und jetzt kann ich so ein Puzzlechen mhm. nehmen und äh, genau. die will ich nicht und will ich und das Gegenteil will ich und whatever äh, zusammen puzzeln. Mhm. Und deswegen ja. auch gerne Journaling, äh, Beste, wo gibt. Beste, wo gibt. <lacht> und ich glaube, Schmerz entsteht immer daraus, dass du nicht deine Wahrheit sprichst. Ja, voll. Schmerz ja. Also außer jetzt, jetzt äh, Schicksalsschläge oder so, aber ansonsten, mhm. Schmerz entsteht immer daraus, dass du nicht deine Wahrheit sprichst, dass du nicht klar kommunizierst, was du möchtest und dann mhm. aber auch dafür einstehst oder die Konsequenzen ziehst. Das heißt, du sagst du klar, was du möchtest und wenn mhm. dir dein Gegenüber das nicht geben kannst, dann sagst du, okay, dann ist hier die Grenze. Ähm, dann mhm. ist mir meine Energie zu wertvoll, um mhm. etwas einzulassen, was mir nicht 100% das gibt, was ich möchte. 100% Prozent. Mhm. So.
1: Mhm. Definitiv. Aber da halt auch erstmal an diesen Schritt zu kommen. Ne? Ich meine, wir hatten da auch letztens das Gespräch drüber gehabt, so emotionale Abhängigkeiten. Mhm. Ich glaube, da ja. hatten wir drüber gesprochen. Ne? Und ähm, das hat, also da habe ich mich dann auch immer selbst ertappt, wo ich mir dann auch dachte, okay, Ah, jetzt ist das Gedankenkarussell irgendwie wieder an und man fühlt sich irgendwie so addicted dazu. Ähm, aber halt auch da dann wirklich so diese, diesen klaren Moment eben zu haben, hey, ähm, schirm dich jetzt mal davon ab und also setzt da wirklich auch klare Grenzen, dass das gar nicht so einen Effekt auf dich hat irgendwie. Ne? Also von vornherein irgendwie schon sagen, okay, man, meine, man hat diese toxischen Menschen in seinem Leben, ähm, dass man da dann auch von vornherein irgendwie schon sagt, hey, entspricht das? wie gesagt, deiner, ähm, deiner, deiner Vorstellung. Standards Oder entspricht auch. das dem nicht? Ja. Fällt man dann, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Äh, man fällt sehr, sehr schnell immer an Gewohnheiten irgendwie zurück, sodass man dann auch sagt, ja immer, man kennt sich, alles cool, wie auch immer. Ähm, aber wir, äh, ist, Ich
0: sag's dir, deswegen gehen also so viele Leute ständig zurück zum Ex, weil sie ja. gemütlich ist und weil man, ich meine, es ist Ex, weil man, weiß schon, es ist nicht 100%. Aber es ist gemütlich und du hast halt Angst, diese 100% nicht zu finden. Und dann denkst du dir so, naja, jetzt halt mein ganzes Leben mit 80% chillen ist besser, als allein zu sein.
1: Ja, 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 richtig. Aber früher oder später, spätestens auf dem, ich sag mal blöd gesagt, auf dem Sterbebett ne, und dann zurückblickend. Dann kommen oft diese Reuen ha. dann auch eben raus. Ach Gott, hätte ich, hätte ich das damals so gemacht und hätte ich anderen Personen irgendwie eine Chance gegeben und nicht irgendwie an Alpen irgendwie festgeklammert oder wie auch immer. Ne? Also diese Reue irgendwie am Ende des Tages, ähm, das ist immer so ein, so ein Gedanke, auch bei mir im Hinterkopf, wo ich mir dann denke, es ist scheiße, irgendetwas zu bereuen, wenn man weiß, mhm. die Herzstimme hat eigentlich so viel lauter geschrien, etwas zu machen und dann hat irgendein angst gesagt, nee.
0: Aber das Geile ist, Reue ist in meinen Augen ein Gefühl, was du nur in einem Moment fühlen kannst. Mhm. solltest oder äh, nicht solltest, aber wo, was eigentlich nur in einem Moment möglich ist, zu fühlen, mhm. wenn du es richtig angehst und das ist, wenn du kurz vorm Sterben bist. So, Das ist der, mhm. der auf dem Sterbebett. Weil auf dem Sterbebett mhm. kannst du nichts mehr ändern. Da mhm. kannst du bereuen. Aber wenn du jetzt sagst, ich bereue, dass ich das und das damals gemacht hast, du kannst daraus lernen, du kannst mhm. etwas mitnehmen. Also ich weiß, was du meinst, so ne, mit, mit Reue, wenn, wenn du vielleicht sagst, hey, der Zug ist jetzt da abgefahren. Aber mhm. da bevorzuge ich immer nicht Reue zu fühlen, sondern wirklich zu sagen, nein, ich bereue das nicht, weil ich habe was draus gelernt. Und ich kann mich mhm. ja. rückgängig machen und Reue ist ein Gefühl, was dir nicht dienlich ist. So, Das kann ja. man ja auch mal fragen, was dient mir gerade? Reue ist ein Gefühl, was dir nicht dienlich ist, aber mhm. was dir dienlich ist in der Situation, ist der Schmerz über die Vergangenheit. Die ist dir, mhm. wichtig, weil du aus diesem mhm. Schmerz ein Learning ziehen kannst und ähm, deine Zukunft äh, verändern kannst.
1: Ja. ja. Ja, ja, stimmt, vielleicht revidiere ich da auch jetzt meine Aussage, weil ich mir da auch immer denke: zu den Zeitpunkten, die irgendwie stattgefunden haben, habe ich immer zum besten Wissen gehandelt und agiert ja. und entschieden. Und ähm, wäre es anders, hätte ich es anders gemacht. Aber ja. Das auch halt
0: im äh, nee, wie heißt das? Im Nachhinein ist man immer schlauer?
1: Im Nachhinein mhm. ist man immer schlauer, genau. Ach,
0: ja. und was du gerade noch gesagt hast, mir fallen noch, also ich, ich bin, äh, was, was Dating Coaches angeht, nennen wir die jetzt einfach mal so, habe mhm. ich meine drei absoluten Favorites auf Instagram. Ich habe alles von denen konsumiert. Ähm, und was? es ist äh, einmal äh, Serena Carrigan noch. Äh, ja. die, also es gibt Serena Bryant, die ich vorhin schon erwähnt habe, und Serena Kerrigan. Serena Kerrigan ist so die Queen of Confidence und so Dating Influencer quasi. Also die, okay. die ist so all about, Dating Spaß machen und so auch, auch wenn du nach einer Beziehung suchst, geh mhm. auf Dates, so geh auf drei mhm. Dates in der Woche und ein mhm. paar Frösche quasi und mhm. dein Ding ist, hab halt deinen Spaß, so whatever, aber mach das immer mit deinen Standards so, und das ja. finde ich unfassbar wichtig, also da habe ich auch super viel schon ähm, draus gelernt und mitgenommen mhm. und ähm, sie, sie ist auch immer ganz groß auf dieser Sache, es gibt diese 100% für dich da draußen, sie sagt auch irgendwie, mhm. ihre Mama ist seit 20 Jahren Single, weil sie hat gesagt hat, sie hat halt einfach keinen Typen gefunden, der ihr 100% gerecht wird, so. Mm. Keine ja. Ahnung, ob die Mom jetzt viel gedatet hat, aber... Ähm, ja. Und da sagt sie aber auch, ihre Mutter ist aber glücklich, weil alles, was du vielleicht auch dir in der Partnerschaft wünschst, kannst du dir selber geben. Mm. So Alles. Und es geht darum, und das ist auch das Wichtige, die Leute, die zum Beispiel in einer toxischen Beziehung bleiben oder in einer Beziehung, die sie nicht erfüllt, oder die, ähm, die Leute, die mm. sie wenig zufrieden geben, ähm, oder auch in Situationen, ich meine, da, da war ich auch schon, das, das habe ich gemacht, unterbewusst, mhm. jetzt konnte ich das reflektieren, unterbewusst, aus der Angst quasi allein zu sein. Das klingt jetzt sehr dramatisch, mhm. aber mhm. du denkst halt wirklich, hey, ich habe Angst, allein zu bleiben und bevor ich allein bin, gebe ich mich doch lieber mit 80 Prozent zufrieden. Mhm. unabhängig davon, ob du glaubst, dass es die 100 Prozent da draußen gibt oder nicht. Du yeah. hast halt Angst, dass es vielleicht auch zu lange dauert, bis du die 100% findest oder das ist whatever. Du hast die 100% mm. nie gefunden, deswegen weißt du nicht, ob es das wert ist. Ähm, und deswegen mm -hmm. hast du Angst. Und da kannst du dann in die Tiefe gehen, damit du to not settle for less anymore, was du da machen kannst, ist, so in die Tiefe gehen zu gucken, okay, warum habe ich Angst, alleine zu sein? Was mm. bin ich aktuell selber noch nicht? Was suche ich gerade noch im Außen, was mm -hmm. ich aber auch im Innen fühlen kann? Selbstbestätigung, ähm, keine Ahnung, wenn deine Love Language Quality Time ist, was ich mm. auch super gerne mache, ist Date Nights. So Schedule mm. Dates mit dir selber, gib dir selbst auch mm. Wenn deine Love Language Physical Touch ist, dann buch dir eine Massage. So, mm. solche, Also wirklich alles, was du brauchen kannst oder was du im Außen suchst, kannst du dir selber geben. Mm. Das mm. ist super ja. wichtig, daran zu arbeiten, weil sonst wird man immer nur noch mm. an die falschen Typen kommen. Wenn alle beim Bachelor immer sagen, ich weiß nicht, warum ich single bin, denke ich mir so Digga, ist doch voll. Offen. Mm.
1: Ja, ja, richtig, ja. Und ich finde auch jetzt noch einen ganz wichtigen Aspekt irgendwie, weil das ist auch irgendwie mit einer tiefen Partnerschaft oder so verbunden, ähm, wenn man sagt, ja, ich will endlich mal ankommen. Ich finde dieses Ankommen, das ist immer so, okay, ich brauche jetzt eine Partnerschaft und ich brauche dann das Haus und Kind und Familie und dann komme ich an. Aber auch, Aber auch da. Vor 30? Wie bitte?
0: Bitte alles vor 30, sonst ist das Leben ja
1: sowieso vorbei. Genau, richtig, das kommt noch dazu. Aber auch da, ne, so wie du gesagt hast, man kann sich selbst alles geben und wenn man mit einer anderen Person ankommen will, dann kannst du auch erstmal bei dir selbst ja. ankommen. Ne? Und das, das ist halt so wichtig, wenn du bei dir selbst angekommen bist, dann kannst du auch diese ankommende Partnerschaft, Beziehung ja. dann auch in dein Leben eben ziehen, weil ansonsten ist es wirklich so dieses ja, dieser Hasse, wobei jetzt auch noch ein anderer Gedanke kam, geht es nur uns Menschen so, die wirklich so dieses, dieses Gefühl auch für die Tiefgründigkeit haben, so von wegen, okay, wir, hier unser Körper, unser Geist, unsere Seele, das ist ja ein ganz, ganz wundervoller Kosmos, den zu verstehen, den wahrzunehmen, den zu spüren, das wollen wir, weil wir dieses Bewusstsein dafür haben. Und ich sage mal, andere Menschen, die wirklich mit ankommen, man kann nicht in die Menschen reingucken, aber die sagen, ich brauche ein Haus und Familie und will mich dann zetteln Wissen die überhaupt, dass man bei sich ankommen kann, was das bedeutet? Don't think so. Ja, also ja. weißt du, das ist immer so bei mir immer so die Sache, weil, weil ich mir denke, ich, ich, unser Körper ist das größte Geschenk, was wir in diesem Leben ja. bekommen haben. Ich will den von In und a bis z auswendig kennen ähm, und wissen, wie ich funktioniere, wer ich bin, was mich ausmacht etc. Ich habe da so eine Neugier, ähm, das alles wirklich zu erfahren und nicht so blind oder mit so einem Schleier irgendwie durch mein Leben zu gehen und halt so voll im Außen zu sein. Ne? Was machen die anderen? Und dementsprechend lebe ich mein Leben. Also da kriege ich mir dann einfach so ein Feingespür nochmal für. Hey, wir sind selbst so wertvoll. Das ist Leben und Lebenszeit ist das kostbarste Geschenk. Und die Erfahrungen, die wir bekommen, kostbarste Geschenke. Ähm, wo habe hab ich eigentlich angefangen? Beim Ankommen. Erstmal, weil ich sich selbst ankommt bevor man dann auch in der Beziehung eben ankommen kann. Weil dann denke ich mir, okay, dann wird auf die Hochzeit hingearbeitet. Dann hat man die Hochzeit, ja, oder dann geht der Alltag aber immer noch 50 Jahre, 60 Jahre weiter. Und ist man
0: dann die ganze Zeit angekommen? Wechselt man dann? Keine Ahnung. Ist ja nicht. Und in dem Moment gibst du dich wieder, gibst du die Eigenverantwortung ab, du bist nicht mehr unabhängig. Weil es geht ja mhm. auch, hier, hier spricht die Beziehungsexpertin, äh, nicht ja. Dating in, Bro. in der Theorie, Leute, in der Theorie habe ich richtige Ahnung. Nein, aber ähm, es geht ja bei Beziehungen, jetzt mal, also ne, auch Freundschaften, aber auch äh, Partnerschaften, mhm. es geht ja nicht darum, dass du da hingehst und nach Liebe fragst, Mhm. Sondern es geht darum, dass du so erfüllt bist und so aus der Fülle heraus handelst, nicht aus dem Mangel von Liebe, sondern aus der Fülle und aus dem Überfluss von Liebe, dass du wirklich sagst, ich bin so mit Liebe erfüllt, dass ich das gerade mhm. mit dir teilen möchte. Mhm. Und mhm. Genau. du fragst dann aber nicht, zurückgeliebt zu werden, sondern du erlaubst dir das zu empfangen. Genau. Die, so. Und ja. darum geht es ja, dass du nicht abhängig bist von, ich muss jetzt von dir geliebt werden. Ja. Sondern, ja. Es ist grad, sondern nicht abhängig sein, sondern es ist gerade so, ich bin als Individuum so glücklich und erfüllt, dass ich so viel Liebe zu geben habe, dass ich das mit dir teilen möchte. Und es ist schön, wenn du das zurückgibst. Und deswegen mhm. sagen auch immer, in Beziehungen muss 1 plus 1, 1 gleich 3 sein. Habe ich in der anderen Podcast-Folge auch schon gesagt, habe ich letztens gelesen. Eine Beziehung sollte immer 1 plus 1 gleich 3 ergeben. Beide geben 100% Energie und am Ende kommt trotzdem mehr raus. Mathematisch macht es keinen Sinn, schön. aber es, es ist trotzdem, du gibst Energie und kriegst trotzdem mehr zurück.
1: Mhm. Ja.
0: Funktioniert ja. nur auf der spirituellen Weise, nicht auf der mathematischen, aber ähm, <lacht> genau, genau ja. so ist es eben. Ja. Und ich glaube, auch viele suchen dann halt auch wieder, da kommt auch dieser ganze Minimalismus, äh, Bewegung her, ähm, dass du alles, was du brauchst, im Innen findest. Was du mhm. gerade sagst, dieses im Innen ankommen. So, da wird mhm. dir ein Haus nicht helfen. Und alles, mhm. was du im Außen hast, ähm, an... Ich war also nicht nur lebensnotwendig, ob es, keine Ahnung, mhm. ein Haus ist, eine Luxustasche, ein Auto, eine Reise, whatever it is, ähm, das ist ein Plus, das ist ein mhm. Überfluss und das ist mhm. geil und das darfst du dir erlauben, aber du kannst halt auch keinen Überfluss oder Überfluss kann dir nicht Fülle bringen, wenn du nicht erstmal diese Grundfülle von, von innen hast. So ein Auto mhm. würde dich nicht glücklich machen, wissen wir, glaube alle, wenn du nicht mit dir selber im Reinen bist, so.
1: Richtig, oder wenn dann wieder jemand ein noch besseres Auto hat, ne? dann ist dein Auto ganz schnell ja, irgendwie so ein genau. Schein, also dass man auch wirklich so weiß, okay, was, was habe ich da, wo, woran investiere ich auch mein Geld, ähm, wo ich mir denke, also ich, bei mir jetzt aus Leben bezogen, ähm, viele meiner Freundinnen gehen gerne shoppen und äh, haben wirklich so den Sinn für Mode und wie auch immer, und da denke ich mir dann aber, die Klamotten oder die Schmuckstücke oder so, die ich mir kaufe, das sollen auch wirklich Lieblingsstücke sein, die in meinem Kleiderschrank sind, wo ich auch weiß, okay, ich habe Geld dafür ausgegeben, weil es eins meiner Lieblingsstücke ist. Ne? Und nicht so, wo ich auch drauf stolz bin, wo ich das eine Freude trage und wo dann auch, wo es nicht nur eine Nummer irgendwie ist, sondern wo was auch irgendwie auffällt, ne? ähm, wo ich einfach weiß, für mich persönlich Lieblingsstück und genau, dass man das dann halt nicht, sage ich mal, jeden Trend dann auch irgendwie nachgeht. Ähm, mhm. na, dann ist dann wieder so eine von vielen irgendwie die sowas fühl hat. Ne? Also auch so ein Bewusstsein ja. dafür. Ähm, Fühle fühl, so.
0: fühl ich voll. Ähm, ich habe auch zum Beispiel jetzt die Ohrringe, die ich gerade anhabe, die trage ich jeden Tag und die haben keine Ahnung 60 Euro gekostet. Also ist jetzt nicht billig, aber ist jetzt auch nicht krass so. Aber das sind einfach mhm. das, die habe ich mir gekauft und da war ich also so so weil ich stolz auf mich war für was, was ich im Business gemacht habe und da habe ich mir das mhm. einfach gekauft nicht lange drüber nachgedacht und die trage ich jeden Tag und die geben mir so ein schönes Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch ist mein Gesicht ähm, ein bisschen, ja. äh, keine Ahnung.
1: Äh, passt einfach gut zu deiner Ausstrahlung ja, oder ja. zu deiner Erscheinungsbild
0: ja. mir halt so einen Schein, so, so einen Glitz an. und genauso zum Beispiel habe ich auch, ich habe auch mhm. nicht mehr so viele Klamotten, weil ne, wenn Backpack also mit dem Backpack so rumreißt, passt ja auch mhm. nicht so viel rein. Aber was ich immer mitnehme, trotz äh, wenig Platz, ist meine rote Handtasche und mein schwarzer Blazer. Weil wenn ich das mhm. anziehe, dann fühle ich mich auch noch mit so einem niceen, spitzen Body so, dann fühle ich mich richtig genau. weiblich. Ich fühle, ja. mich, ich fühle mich so Boss Bitch, ich fühle mich Queen. Ich, ähm, da, das sieht schön aus, das ist einfach, das ist für mich nicht nur ein Kleidungsstück, was gut aussieht oder ein Trend ist oder so, sondern es gibt mir halt unfassbar viel Energie.
1: So, mhm. Und ich glaube, mhm. das
0: sind auch so Sachen, warum mhm. kaufen sich manche Luxushandtaschen? Mhm. Wenn du dir eine Luxushandtasche kaufst, um andere zu beeindrucken, kaufst du das aus Man Mangel. Aber wenn du die aus mm. Schule kaufst, weil das irgendwie für dich deine CEO-Identity ähm, äh, widerspiegelt mm. und du jedes Mal, wenn du diese Luxustasche trägst, denkst du dir so, krass, mal, ich, bin, ich mm -hmm. bin so eine heftige Frau. So. Dann ist das geil. So, dann genau. ist Konsum geil. Ich bin nämlich auch nicht so ein Fan von diesem Minimalismus. Ähm, mm -hmm. Ich bin Konsum auch geil, aber aus der richtigen Intention heraus.
1: Ja, voll. Voll, voll, voll. So, jetzt werde ich noch irgendwas dazu sagen, Jetzt habe ich <lacht> Es ist immer so, es war so kurz, okay, jetzt ist die gleiche. Ja, ja, und dann ist sie wieder weg. Ähm, ja, Minimalismus. Ja, Man braucht eigentlich gar nicht so viel. Oder man kann es halt auch irgendwie besser immer ausgeben, was einem dann auch irgendwie mehr zurückbringt, äh, Freude
0: zurückgibt. Ja. Ich habe jetzt echt vergessen, was ich dir sagen wollte. Das ist äh, wundende und winkende Wünsche ist so ein, so ein Modell, was ich kenne. Ähm, Winkende Wünsche ist mhm. alles so im Sale, so, oh, Johanna hat eine coole Tasche, na, dann brauche ich ja jetzt auch eine coole Tasche. Mhm, ähm, mhm. Das ist ein winkender Wunsch oder hey, der ist gerade schon wieder auf Bali im Urlaub, oh, da muss ich auch mal wieder in Urlaub. Und ein yeah. solcher Wunsch ist zum Beispiel bei mir das Meer. Bei mir ist so ein Wunsch, ja. ich möchte tauchen, ich möchte schwimmen, mhm. ich möchte am Strand sitzen. Ja. Das so, ja. teilen wir zwei auch. Ja. Das ist ein summender Und nur summende Wünsche werden dich halt langfristig glücklich machen. Ja. Und ein Wunsch kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich bin jetzt auch nicht so der, die Person, die so into Fashion ist. Mhm. ich war jetzt auch letztens ein sunder Wunsch, dass ich gerne so ja, mittel high Heels hätte. Weil mhm. ich einfach Bock habe, dieses für mich sind High Heels auch so, du siehst schick aus, du hast äh, Zeit investiert in deinen Körper, dass du dir gerade denkst, ich sehe nice aus, ähm, mhm. ich fühle mich super weiblich damit und deswegen genau. war das für so ja. ein Wunsch, war im Prinzip mich weiblicher zu fühlen mhm. und dafür brauchte ich dann diese High Heels. Und mhm. Das, mhm. Ja, dann darf dieser Konsum halt so ein der Wunsch, der mich langfristig erfüllt sein.
1: Ja, richtig. Und das dann auch noch mal viel, viel mehr, ne? weil du dann denkst, okay, ich habe jetzt das bekommen, um meinen Wunsch eben ähm, zu visualisieren und hier in die Realität auch zu holen, dementsprechend glänzen diese Schuhe auch noch mal mehr, als wenn du sagst, ja, ja. ich habe mir jetzt für 20 Euro, also mehr dahingestellt, aber für 20 Euro irgendwelche High Heels gekauft, die ihren Zweck erfüllen, aber ja. ich finde es immer so spannend, wenn dann auch, sag ich mal, jetzt bei Klamotten geblieben, wenn ich die Kleidungsstücke ähm, auch irgendwie aussuchen, ne? also wo du einfach merkst hey, Geiler, geiler, ähm, geiler Halt irgendwie da drin, ich laufe mit denen bequem, ich schnupfe nicht raus, etc. Ich muss da auch nicht nachhelfen, um irgendwelche Einlagen noch reinzubringen, sondern es passt. Es passt so perfekt, ja. sei, es ein, sei es ein Oberteil und es bringt eine tollen Rundung irgendwie gut zur, ähm, hier zu, 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 zur Geltung. Ähm, oder auch, ich habe hier auch so einen Ring, den habe ich mir damals am Bondi Beach gekauft. Ähm, die Ringe haben alle, keine Ahnung, über 100 Euro gekostet, aber ich dachte mir so, nee, so Heilsteine finde ich eigentlich total schön, habe den Ring angezogen und er hat gepasst. Und ich so, okay, die Beschreibung dann durchgelesen. Und ähm, das ist so ein Labradorit. Und ähm, da geht es eben auch viel, dass er so die Wunder in dein Leben bringt und so dieses, äh, diesen Blick fürs Kleine und Detail und wie auch immer, Serendipity, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist da so dieses Leitwort für. Und er hat gepasst. Und meine Freundin, die damals mit dabei war, hat ja auch gesagt, Johanna, der Ring hat dich gerade ausgesucht. Und ich so, ja, scheinbar. Ja, scheinbar. Und ähm, dann hat, war er auch kurz irgendwie vor Abflug und der Ring hat 140 Dollar gekostet und ich so, egal, wenn ich den jetzt hier lasse, dann ist mein Herz ganz, ganz schwer immer noch an diesem Stand und dann habe ich gesagt, nee, komm, der Ring, begleite mich durch mein Leben. Und, und
0: guck mal, wie oft hast du jetzt seitdem, wann ist das, drei Jahre her oder so, zwei, drei Jahre, mhm. wie oft hast du seitdem auf deinen Kontostand geguckt und gedacht, scheiße, hier fehlen gerade die 140 Dollar? Ja, gar nicht. Ja, richtig.
1: <lacht> Weil Geld kommt, Geld geht und das, das ist...
0: Ja, also darüber ja reden wir dann nächstes Mal drüber. Genau,
1: ja, ja, genau. Ach Gott, da kann man so viel ja. Schönes anschneiden. Aber ja, und man gibt es ja auch mit Fülle, ne? Und dann kommst du so es aber auch wirklich. Dieses, ich ich freue mich heute noch, wenn ich diesen Ring anziehe, weil ich mir denke, das gibt einem so viel, ne? Also wenn du den einfach mit Freude und immer noch mit dieser Besonderheit anziehst, trägst und dir denkst, okay, heute ziehe
0: ich den an, mal gucken, welche Wunder mir heute im Alltag begegnen. Das ist so Ich habe cool. hab vier Ringe, die habe ich mir zu letztes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten gewünscht. Die haben, glaube ich, auch zusammen fast 200 Euro gekostet oder fünf Ringe. Mhm. Genau. Und ich trage die eigentlich jeden Tag und immer am mhm. gleichen Finger. Also mhm. eigentlich voll langweilig, dachte ich mir, genau wie meine Ohrringe. Ähm, mhm. Aber die machen mich so happy. Jedes Mal, wenn ich irgendwie mhm. meine Kaffeetasse in der Hand halte, denke ich mir so, ich fühle mich da so weiblich mit, so bling bling, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nicht geschminkt bin oder keine Haare gewaschen habe, whatever. Trotzdem fühle ich mich ja. da so so schick mit, so weiblich mit und es das, das ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Ringe angucke und ich trage die seit dann noch länger eigentlich seit anderthalb Jahren schon. So ja, und das ja. Ist, das ist, dann macht Konsum Sinn, dann ist Konsum geil.
1: Genau, richtig, ja, weil es diesen Mehrwert auch für dich dann ja. eben hat, ne und Bedeutung dahinter ist und sowas, ja, ist einfach so viel toller. Das Freut man sich immer.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben wie lange ja. haben wir Quatsch, Stündchen ungefähr, ne?
1: Ja, ich habe gerade außen mal geschaut, wie, wie mhm. weit die Zeit rumgegangen ist, weil irgendwie also. war so drin <lacht> über den Live-Talk. Ja, ja aber ja, Geil so, ja. Ich, ich könnte darüber äh, stundenlang reden, du wahrscheinlich auch. Ich glaube, wir könnten eigentlich 24 Stunden mitfüllen und noch länger.
0: Also ich, Johanna und ich haben auch, wir haben gestern noch mal telefoniert ich. und habe ich gesagt, Johanna, wir müssen eine Podcast-Folge aufnehmen, weil es ja. war gestern eigentlich so ärgerlich, dass wir da das nicht aufgenommen ja. haben und auch so ein krasses Gespräch war. Und ja. danach habe ich auch echt noch, weil du, äh, ich glaube, du warst dann ganz schön alle und hast dann bald gepennt. Ja, äh, ja,
1: ich war gestern.
0: Ich, ich habe gerade geschrieben, wer hat jetzt Zeit, sich mit mir zu treffen? Ich muss gerade irgendwie, wir müssen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich muss diese Impulse loswerden, mhm. aber das macht nur im Gespräch Sinn. Ich war richtig so an Feier und dann dachte ich mir so, geil, Johanna, komm, heute müssen wir direkt los. Ja. Und jetzt haben wir über ganz andere Sachen gequatscht, worüber wir eigentlich quatschen sollten, aber das ist so geil. Das Gespräch ist gerade richtig in so eine geile ja. Richtung gelaufen ja. und ich bin mir sicher, die Zuhörer, ihr habt das jetzt gut genossen bisher. Johanna, willst du dein Instagram teilen? Sollen die Leute dir folgen, deinen Sunshine mit ihnen teilen oder bleibst du da privat?
1: Also ja, also ihr könnt mir gerne Anfragen stellen. Mein Account ist noch privat, aber ja, wer weiß. Ihr findet mich unter Josie. da schreibt man T-S-C-H-O-W-S-I-E aber die Selina, die verlinkt das bestimmt auch hier in den Shownotes unten drunter.
0: Yes. Wir sind genau. echt professionell unterwegs.
1: Ja, nee, und ähm, ja, könnt ihr mir auch gerne folgen ähm, bei der Reise durchs Leben und ja, nee, es hat mich so sehr gefreut, Selina, das ist so wertvoller Talk, ich liebe Gespräche, die so in die Tiefe gehen und nicht nur an der oberflächlichen Smalltalk-Grenze irgendwie kratzen, also Mehr davon, bitte.
0: Das auch sehr positiv <lacht> gestimmt für den Tag. Wir haben für ja. die Info 13 also. Uhr in Kapstadt slash Frankfurt. Ja, auch. ja. Und ja, ich bin, die Sonne scheint, sehr nice. Ähm, ich bin jetzt bestimmt, ja ich muss erstmal frühstücken. <lacht> ich
1: muss jetzt erstmal Pizza
0: essen, die von gestern oh, noch Was hab ja. so, habe ich ein Pomegranate Apple Juice getrunken? Oh, lecker.
1: Weil, ähm, ja, das aber, ich
0: Ja, und dann, Leute, Josie teilt halt, weiterhin ihren Sunshine mit euch und der Welt und yes. ich bin mir sicher, da kommt irgendwann nochmal eine Podcast-Folge, vielleicht nehmen wir die auf, wenn ich in Frankfurt bin.
1: Das ja, genau. Ja,
0: direkt live von in Szene. und dann genau. ähm, ja, ansonsten, wenn ihr auf Instagram noch den anderen, äh, die ich schon erwähnt habe, folgen wollt, das sind Serena Kerrigan und ähm, Serenia Bryant, könnt ihr gerne mal auschecken und ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wie immer freuen wir uns natürlich super über Feedback. Wenn ihr die Folge gern gehört habt, wenn ihr sie gerne teilt, uns verlinkt, whatever it is. Und ähm, genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
1: Sehr und schön. Vielen Danke vielen dir, meine Liebe.
0: Ein paar Liebe. Wochen in Frankfurt.
1: Ja, ich freue mich schon. Ich Freue mich schon sehr, wenn du da bist und mir ganz ja. viel Quality-Time machen kannst.
0: Okay, jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Aufnahme beende, ohne dich abzuschneiden.
1: Mhm. Erfolg dabei. Okay, Leute, ich
0: habe es gecheckt. Bye bye.